0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 11 septembre 2023 et durant les 10 prochaines minutes, nous allons décoder ensemble 4 signaux faibles de l'actualité. Premier signal, Google qui se prépare à la plus grande affaire antitrust des états unis Deuxième actualité, X, encore Twitter il y a quelques mois, attaque une loi californienne sur la modération de contenu. Nous verrons également Uber se diversifie avec un service de tâches comme Taskrabbit. Pour terminer, en pleine course à l'intelligence artificielle, Meta développerait une IA au moins aussi puissante que GPT-4 d'OpenAI. Maintenant que vous connaissez le programme, il ne nous reste plus qu'à analyser tout cela. Allez, c'est parti, bonne écoute Il y a bientôt 25 ans, l'une des plus grosses affaires antitrust des états unis avait lieu. Elle opposait alors le gouvernement américain et ses avocats au géant technologique Microsoft. Ce dernier était accusé d'écraser la concurrence, d'abuser de sa position dominante, ce qui est encore aujourd'hui illégal. Une affaire historique qui a débouché sur un verdict tout aussi historique, la dissolution de l'entreprise. Vous l'aurez deviné, cette décision a été annulée en appel. Demain, mardi 12 septembre 2023, un nouveau combat antitrust inédit et historique aura lieu. Cette fois, l'affaire oppose le ministère de la Justice à Google. Tout commence en 2020. Le ministère décide alors de viser, entre autres, une série d'accords conclus par l'entreprise. Des accords qui garantiraient que son moteur de recherche est plus mis en avant auprès des utilisateurs. Ça exclut donc les concurrents et c'est illégal selon le ministère. Ministère qui a donc décidé d'attaquer Google. La prochaine étape, je vous l'ai dit, c'est demain. Ce qui est sûr, c'est que le résultat fera date et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, toute l'affaire, c'est un test important, une mise à l'épreuve de la stratégie juridique des régulateurs américains. Ces derniers sont ambitieux et depuis 3 ans ils tentent de réguler et réfréner les géants technologiques de leur mieux. Le verdict permettra donc de savoir si cette stratégie est bonne ou s'il faut faire plus. Une victoire du gouvernement pourrait également constituer un revers important pour les entreprises technologiques qui seraient mises en garde, ce qui ne rassurerait pas les investisseurs. En revanche, si Google l'emporte, le signal renvoyé sera particulièrement positif pour ces entreprises technologiques. Il n'en demeure pas moins que les critiques contre Google et sa domination se multiplient. Beaucoup appellent même à un démantèlement de l'entreprise. Mais soyons réalistes, il est très, très peu probable que cela soit le verdict de cette affaire. Il est plus probable que de nouvelles règles pour empêcher de futurs abus soient établies. Au final, tout va reposer sur une question. Le ministère pourra-t-il démontrer que les contrats de Google excluent bel et bien les concurrents le Doge, comme on surnomme le ministère de la justice, miserait surtout sur un accord avec Apple. Il ferait du moteur de recherche de Google le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple et rapporterait ainsi des milliards de dollars par an. Google se défend et affirme que, contrairement au contrat imposé par Microsoft aux fabricants de PC pour garantir l'utilisation de son navigateur à l'époque, ici la forme des accords était choisie par les sociétés comme Apple, des sociétés qui conçoivent leur propre interface et qui sont donc totalement maîtresses de leur choix. Le géant affirme aussi que certains accords n'étaient pas exclusifs, et donc que d'autres moteurs de recherche pouvaient très bien être mis en avant par ces entreprises. Si tout cela est avéré, la tâche n'en sera que plus ardue pour le Doge. L'affaire promet d'être serrée, et nous venons de le voir, il pourrait y avoir des répercussions sur toute l'industrie technologique. Plutôt que de se conformer à la loi, Elon Musk préfère l'attaquer. X, son réseau social, anciennement connu sous le nom de Twitter, poursuit l'état de Californie. Pour quel motif À cause d'une loi qui oblige les entreprises à publier les détails de leur modération de contenu. Pour être plus précis, cette loi oblige les réseaux sociaux à publier les informations sur leur modération. La modération sur la désinformation, les discours de haine, la discrimination, etc ce qui inclut des informations sur le processus interne, sur la façon dont se fait la modération, par qui, avec quels moyens, des éléments que préfèrent garder les réseaux sociaux, généralement pour éviter les critiques. X et ses avocats affirment que cette loi est inconstitutionnelle. Autre argument, elle va amener à de la censure. Dans un communiqué, la société explique que le texte a, je la cite, « à la fois pour but et pour effet probable de faire pression sur des sociétés telles que X-Corp, pour qu'elle supprime, démonétise ou dépriorise les discours protégés par la constitution. Selon la société, le vrai but de cette loi serait donc de faire pression sur les réseaux sociaux pour éliminer les contenus que l'état de Californie jugerait problématiques. Bon, sans réelle surprise, plusieurs autres groupes contestent la loi. C'est le cas de Meta, Google ou encore TikTok. Tout cela nous montre surtout que la transparence et la modération sont toujours des terrains minés en 2023 pour les géants du numérique. Un monde numérique avec plus de modération, ce n'est pas pour demain, ou du moins aux États-Unis. Uber veut se diversifier. Selon Bloomberg, la société se penche sur un nouveau type de service inspiré de TaskRabbit. Si vous ne connaissez pas, TaskRabbit, c'est une plateforme qui met en relation une main-d'œuvre indépendante avec des demandeurs. Ainsi, vous pouvez demander via Taskrabbit que quelqu'un, un tasker, vienne chez vous pour monter par exemple des meubles, déménager aussi, ou bien faire de la plomberie, de la garde d'animaux, ou encore faire des livraisons. C'est sur ce principe que se penche Uber donc. Et très sérieusement, puisqu'un développeur, Steve Moser, a trouvé du code caché dans l'application. Ce code serait relatif à une offre qui aurait le nom de Core, et selon les informations dont nous disposons pour le moment, Core vous permettrait de faire appel à des taskers. Depuis l'application, vous pourrez préciser pour quel service vous faites appel à ces personnes, pour combien de temps et quand. Uber calculerait ensuite un paiement par rapport au temps nécessaire pour terminer la tâche. Toutefois, sachez que le minimum à payer serait de toute façon d'une heure. Nous ne savons pas encore quelles tâches seront couvertes par ce service. Le but pour le groupe serait principalement de diversifier ses activités et donc ses sources de revenus. Ensuite, ce n'est un secret pour personne, Uber affectionne particulièrement ce modèle. En effet, on parle ici de taskers, de main d'œuvre indépendante, pas de salariat donc. Rappelons que ces chauffeurs VTC et ces livreurs ont le statut de travailleurs indépendants, moins de responsabilités et moins cher pour ce géant américain. Reste à voir si Uber juge que Core a suffisamment de potentiel pour être lancé. Dans le monde de l'IA, l'un des modèles de langage les plus avancés, c'est celui d'OpenAI GPT-4. Et eh bien selon le Wall Street Journal, Meta serait en train de développer une IA au moins aussi puissante. Si ça se concrétise, ce serait une sacrée nouvelle alors que la course mondiale à cette technologie se poursuit. Il y a deux mois, Meta a déjà lancé un premier modèle de langage, baptisé Llama 2. Nous en avions d'ailleurs parlé dans Signaux faibles. La société espère maintenant que son nouveau modèle sera beaucoup plus puissant que Llama Lama 2. Le groupe vise un lancement courant 2024. Cette IA aiderait des entreprises à créer des services en produisant des textes, des analyses et d'autres résultats textuels élaborés. Mais ça entre aussi dans le cadre des efforts de Meta pour s'affirmer comme un acteur majeur de l'intelligence artificielle. Depuis novembre 2022, la course à l'IA s'est grandement intensifiée. C'est aussi un secteur qui attire et rassure les investisseurs, ce dont Meta a bien besoin en ce moment. Mais le nombre d'entreprises sur le marché ne cesse de croître et la concurrence est féroce. Surtout face à des géants comme Google et OpenAI soutenus par Microsoft, des rivaux qui ont rapidement pris de l'avance sur Meta. Pour les rattraper, le groupe de Mark Zuckerberg met donc les bouchées doubles. Des centres de données destinés au développement d'IA sont en construction et les achats de puces H100 de Nvidia, les références dans ce domaine se multiplient. Ensuite, LLAMA 2 a été lancé en partenariat avec Microsoft pour le rendre accessible sur le cloud de la société Microsoft Azure. Mais pour le prochain, Meta utiliserait sa propre infrastructure. Comme les précédents modèles, le prochain devrait aussi être en open source, ce qui veut dire disponible gratuitement pour les entreprises. L'objectif de ce nouveau modèle, je l'ai dit, c'est d'être aussi performant que GPT-4. Mais d'ici là, OpenAI pourrait encore améliorer son modèle de langage, et Google devrait sortir une nouvelle IA, concurrente, nommée Gemini. Bref, lors de sa sortie, pas sûr que le modèle de Meta suffise pour combler le retard sur les concurrents. En revanche, Meta persévère dans la voie de l'open source, Moins cher et plus adaptable, les modèles en open source sont en général très appréciés, une manière d'améliorer son image et de se distinguer des autres grands du secteur. Mais l'open source peut aussi avoir des inconvénients. Hein. Les spécialistes craignent des problèmes de droits d'auteur notamment. Et puis il faudra voir si Meta arrivera aussi à monétiser correctement ses IA tout en les gardant open source. C'est tout pour aujourd'hui, merci à vous auditeurs et auditrices pour votre écoute. Je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer, ainsi qu'à nous laisser notes et commentaires. Bien sûr, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming.